0: Herkese merhabalar. Biraz uzun bir ara verdik. Kusura bakmayın. Ama geri döndüm. Şimdi bugün aslında biraz hassas bir konudan bahsetmek istiyorum. O yüzden de biraz çekiniyorum. Ama bu çekineceğim beni yanlış anlarsınız diye değil de ben istemediğim bir şeye neden olurum diye aslında. Çünkü benim bir amacım var. O amacı da zaten aslında şimdi konuşmanın başında direkt dile getireceğim. Herhangi bir olası yanlış anlamalardan kurtulalım diye. Buna da neden bu kadar önem veriyorum? Çünkü bazı şeyler İnsanı hayata bağlayabiliyor bazı inançlar. Ve biz tartışırken malum hep ikna etmeye çalışırız karşımızdakini. Halbuki bu çok doğru bir yaklaşım değil. Daha önce de konuşmuştuk. Karşımızdaki eğer almak istemiyorsa hiçbir şekilde almaz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken kendi fikirlerimizi söylemek. bunların nasıl inanıyorsak o süreçten bahsetmek. Çünkü bazen şöyle bir şey de var. İkna yeteneği çok güçlü de olabilir. Karşımızdaki insanı hayata bağlayan o inancı olabilir. Dolayısıyla onu kırmak iyilik olmaz. Her şeyin bir yeri zamanı var aslında. O yüzden buna dikkat edelim hani günlük tartışmalarda. Çünkü herkesin kendi düşüncesi kendine doğrudur. Diğeri de yanlıştır şu o zaman. Dolayısıyla size yanlış gelen ona da doğru geliyor. Sizin doğrunuz da ona yanlış geliyor aslında. Şimdi burada benim amacım şu. Benim bir argümanım var ve bu argüman şu aslında. Ben diyorum ki, dinin amacı, dinin oluşturmaya çalıştığı şey ahlaktır diyorum. Ve benim bakış açımda ahlak dinden önce gelir. Yani dinden daha üsttedir. Çünkü, Dinler değişir ama ahlak baki kalmalıdır toplumsal refah için. Ama şunu görüyorum artık günümüzde insanlar dinden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi Biraz önce dedim ki ahlak önemli o zaman hani dinden çıkıp çıkmaması gerçekten benim için önemli değil. Ama şöyle bir durum var dinden çıkarken ahlakı kazanarak çıkmıyorlar ikisini de kaybediyorlar. Bu demek değil ki bu ikisi %100 bağlı her zaman birbirine yani din ve ahlak hayır değil. Şöyle bir bağ var. Gerçekten dini, inancı, kuvvetli bir insan, ahlaklı bir insan zaten. Ona itirazım yok ve buna gerçekten samimi olarak inanıyorum. Ama her ahlaklı insan dindar olacak diye bir kaide yok. Ya da bizim inandığımız dine mensup olacak diye bir kaide yok. Çünkü bir sürü ateist insan da var gerçekten iyi insan olan. Buradaki amacım da aslında şu. Bu podcast'i dinleyen insanlar açısından söylüyorum. Şimdi ben şunu biliyorum. Hem inançlı hem inançlı arkadaşlar beni dinliyor. Hatta biri inançlıları çok... Tabiri caizse torpilli davrandığımı düşünüp itici bulmuştu inançsız olduğu için. Şurada şunu, şunu demek istiyorum yani. Hepimizin amacı aynı. Hepimizin amacı ahlaklı bir yaşam. Mutlu olmak yani. Toplumsal olarak refah. Hepimizin istediği bu. Bazımız bir yoldan yürüyor, diğer bazımız diğer yoldan yürüyor. Ve bunların doğrusu yanlışı yok. Ama biz bazen farkında olmadan birbirimizi eleştiriyoruz çok sık bir şekilde. Ama şunu özellikle söyledim. Buna ben samimi olarak yine dediğim gibi inanıyorum. Dinin amacı bence ahlak. Dinin amaçladığı şey ahlaklı bir yaşam. Ama biz bunu yapıyor muyuz derseniz, biz derken yine insanlar, sadece İslam'dan kesinlikle bahsetmiyorum. Din diye söylüyorum yani. Dinlerin hepsi böyle. Bunu pek başaramıyoruz. Şimdi bunu başaramamızın nedeni için şöyle de güzel bir örnek vereyim. Buda'nın bir lafı var. Buda diyor ki, ayı gösteren bir parmak var. Biz parmağa odaklanıyoruz. Halbuki bizim aya odaklanmamız lazım. Olay orada ay. Din burada aslında parmak ve ay da ahlak tamamen. Ama biz ahlaka odaklanmak yerine şekle odaklanıyoruz. Şimdi bunun bir nedeni var. Ve aslında problemlerin çoğunun kaynağı bu. Ve bu öyle bir büyük problem ki aslında bizi gelişimimizi durduruyor, Tanrı'yı küçümsememize neden oluyor. Farkında olmadan Tanrı'yı çok aşağılıyoruz aslında biz. Birkaç örnek vereceğim. Bu benim bakış açım. Katılmıyor olabilirsiniz. Ama buna gerçekten ben inandım. Kendi kendime konuşup buna inandırdım kendimi. Ve üzüldüm sonra da. Dedim ki yani inançlı olduğunu iddia eden insanların tüm kainatı yarattığına inandığı bir varlığı aslında kendisine çalış yani kendisine çalışan bir şey gibi görmesi çok gücüme gitti. Ve aynı zamanda gerçekten çok cezalandırıcı. Böyle nasıl denir ona? Bunun kelimesi var aslında. Aklıma gelmedi. Şimdi gaddar bir varlık gibi tanımlıyorlar. Farkında değiller bunun ama. Çoğu. Bu farkında olmamalarında da bir nedeni var. Çünkü dediğim gibi hani aya bakmak yerine parmağa bakıyorlar. Bunu da birileri zorluyor. Yani buradaki benim amacım şu aslında. Ben şunu demek istiyorum. Diyorum ki ben hepimiz bir pencereden bakıyoruz bu din inancına. Ya başka pencereden bakabilir miyiz acaba? Çünkü bunun amacı zaten başka. Bunun amacı şekil değil. Bu arada şekil demişken hani bu şuna da benziyor. Epiktetos'un bir lafı var. Diyor ya Enkeri diyonda bahsediyor bundan. Yalan söylemenin yanlışlığı üzerine çok konuşuyoruz, ama yalan hala yalan söylemeye devam ediyoruz. Yani onu bırakmak yerine, biz yalan söylememek yerine neden kötü olduğu ile ilgili konuşuyoruz. İşte şekilcilik tamamen bu. Yani bir insanı oruç tutmuyor diye döven insanlar vardı ülkemizde, hala vardır ve bunlar kendisine Müslüman diyor. Bu mesela garip değil mi? Bu tamamen şekilcilikle alakalı bir şey işte. Şimdi bu konu nereden geldi? Bir, bir arkadaşla sohbet ettim aslında. O sohbetin sonucunda buraya geldi. Bunları düşünmek zorunda kaldım. Ama şunu da hatırladım sonra. Askerde benim bir arkadaşım vardı ve demişti ki ya bu İslam'la yönetilen ülkelerin geri kalmasının nedeni dünyevi işlere hiç önem vermeyip tamamen öteki tarafa odaklanmaları demişti. Buna katılıyorum ama aynı zamanda katılmıyorum da. Şöyle bir İslam'la alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tüm dinlerle ilgili bu. Dini devlet işlerine karıştırdığınız zaman geri kalıyorsunuz. Bunun tartışması yok. Bunun nedeni ama din değil. Şimdi dünyevi işleri önemsememeleri doğru, ona katılıyorum. Tabii dünyevi işler derken sadece muallimlıktan bahsetmiyoruz. Yani onu önem, bunu bir suacılar da önemsemiyor. Ama buradaki toplumsal yaşam ve refah bizimkiler onu da önemsemiyorlar ne yazık ki. Ve şuraya da katılmıyorum, öteki tarafı da düşünen falan yok. Çok az insanlar. Orada da ne yazık ki yine dediğim gibi bu yüce yaratıcıyı kandırmaya çalışma var içten içe. Şimdi bu konuşmalar nereden geldi? Aslında önce sonucu söyleyip ondan sonra içini doldurmak istiyorum. Çünkü yoksa unutuyorum. Çok çektim bu podcast'i ben. Bugün belki 6. 7. deneyişim bu. 2 gündür. Yanlış bir şey söylememek için de çok gayret ediyorum. Yanlış anlaşılmamak için. Biraz önce açıkladığım nedenlerden dolayı. Olay hani benim hakkımdan düşünceleriniz değil. Ben farkında olmadan birilerinin düşüncelerini yanlış bir şekilde yönlendirmek istemiyorum. Ben şunu söylüyorum aslında. Benim argümanlarımdan bir tanesi bu. Ben diyorum ki ibadet Tanrı için değil insan içindir. İnsana kulluktan bahsetmiyorum. Ahlak içindir ibadet ibadeti yaparsanız ve gerçekten amacına uygun mesela daha önce konuştuk oruçtan doğadan konuştuk yine konuşacağız biraz bunları gerçekten ahlaki olarak ilerleme uğruna yani o amaçla yaparsak ben diyorum ki bu ahlak toplum olarak ahlakımız yükselir birbirimize karşı olan sevgimiz saygımız artar ama birçok insan bunu Allah rızası için yaptığını düşünüyor ancak Allah rızası böyle bir şey değil ve yine dediğim gibi biz bütün yaratıcının bizim gibi varlıkların ibadetine ihtiyaç duyduğunu düşünecek kadar kibirli miyiz? Ne yazık ki bazen kibirliyiz. Ve bu, bunu söylerken şunu da ekliyorum ben. Diyorum ki ben Tanrı dünyevi işlere müdahil olmaz. Burada şöyle bir sıkıntıya geliyoruz. Bazı ayetler var müdahil olduğunu söyleyen. Oralarda bir sıkıntı yaşanabilir ama buradaki olay din tartışması değil. Çünkü ben sonuçta suacı bir bakış açısıyla yaklaşıyorum bu işlerin hepsine onların da kafamı yani kendi kafamda bir açıklamasını yaptım aslında. Ama bazı şeyleri mitolojik görüyorum. Mitoloji hikayeleri de nasıl hepsi gerçek değil. Burada da bazı şeyler öyle. Çünkü çok mantıklı açıklanamayan şeyler var ve hani bunlar süreklilik e, halinde değil. Mesela şöyle söyleyeyim. Ne dedim ben böyle? Ben dedim ki dünyevi işlere karıştığına inanmıyorum. Çünkü dünyevi işlerine karıştığına inandığınız zaman bir kere kaderle ilgili de sorunlar çıkıyor, kadercilikle ilgili. O da ayrı bir orada bir hani kompleks bir durum var. Ve bununla birlikte Yine dediğim gibi sonuçtan başlayalım. Biz bütün sorumluluklardan kaçmaya başlıyoruz. Ve o kadar enteresan ki biz bütün yükü Tanrı'ya veriyoruz. Mesela şimdi deprem örneği dedik değil mi? Evler yıkıldı diyorum arkadaşa. Tanrı mı yıktı diyorum yani bunları. Çünkü ben zaten o argümana karşıyım. Ben Tanrı müdahil olmuyor diyorum. Büyük felaketti diyor. Yani Tanrı mı yıktı demek bu? E, ayet var diyor. Sizi mallarınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla sınayacağım demiş. Yani şimdi üstü kapalı bir şekilde biz şunu mu ima ediyoruz? Yani biz şuna mı inanıyoruz gerçekten? Tanrı bizim burnumuz sürtsün diye bizim malımızı mülkümüzü yok etti ve çocuklarımızı öldürdü mü? Bir insan bunu, inançlı bir insan bunu nasıl düşünebilir? Ben bunu tahayyül edemiyorum açıkçası. Ve çok samimiyim bu konuda. Ben edemiyorum. Demek istediğim biri buydu. Bu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Bu bir. İkincisi, üstümüzden bütün sorumluluğu atmamızı sağlıyor. Başarılı bir insan olamadınız. E Allah beni istememiş başarılı olmam der, sıyılsınız. Deprem olur ev yıkılır. Ya bu evin harcını karan adamın bu betonu döken adamın hiç suçu yok mu? Büyük felaket diyor. Ya suçunu yaptık şimdi biz. Bu insandan aldık. Bu, bu o demek yani ki soksun akmasın. Eğer siz gelip de bu deprem Allah'tan geldi diyorsanız, siz oradaki bütün suçların otomatik olarak berat ettirdiniz şu an. Suçum da hepsini gittiniz, Tanrı yüklediniz. Ders alalım diyeymiş. Bana bu çok bu hastalıklı bir düşünce bence. Yani kimse kusura bakmasın. Biraz belki sert söyledim ama bu hastalıklı bir düşünce ve bütün bu geri kalmışlığı nedeni dinlerde yine söylüyorum İslam'la ilgili değil. Budezm'de falan da aynı yani. Dinlerde ki hani dini ülkelerde geri kalmışların tam olarak bu. Üstümüzden bütün yükü atıyoruz biz. Boş beleş istekler gibi sürekli. Ve öyle bir şey ki sürekli Allah'ın adı ağzımızda ya ama hayırlı bir şey için de değil. Yani okuyorum mesela yorumları. Instagram'da böyle enteresan kompletörleri kanalları var. Bazen sadece yorumlarına bakıyorum. Elon Musk bir şey söylemiş. Altında öyle dualar var ki. Ya diyorum ki bir dakika sen. Hani şimdi stoacılık okuyoruz. Markus ne diyor? Akraba diyor. Bunlar benzer şeyler değil mi? Aynı soydan geliyoruz. Yani aynı Logos'tan geliyoruz stoacılıkta. İslam'da da Tanrı hufluyor. Ya senin bu küfrettiğin beddua ettiğin insan da senin akraban. Neden iyilik dilemiyorsun da bela okuyorsun? 10 satır bela okumuşlar mesela. Ya böyle bir inanç sistemi olabilir mi? İnanç bu değil, din de bu değil. Benim argümanım bu. Biz öyle bir pencereden bakmayı seçiyoruz ki işte o şekilcilik içinde kalmışız. Ya bunun bütün amacı ahlaktı. Sen bunu aldın, bu yaratıcıyı da aldın. Bela okuyorsun bu insana ve yaratıcıyı aracı kullanıyorsun. Üstük Allah belanı versin sen diyorsun. Şimdi arkadaşlar lütfen oturalım bir, er oturup doğru konuşalım. Ya bu Allah dediğimiz varlık Özellikle inanan arkadaşlar için söylüyorum. Bizim git şunu çarp ya da ben şöyle şeyler arzuluyorum bunları bana ver diyebileceğimiz bizim hizmetkarımız mı? Biz emir kipiyle, Allah belanı versin emir kipi. Okumalarda falan yaşamışsınızdır, emir kipiyle konuşuruz, dua ederiz. Hatta lütfen arkadaşlar bazıları kusura ama bazen bir de yalakalık yapıyoruz biz dualarda. Allah'ım sen affedicisin, sen şöylesin, böylesin diye bir pohpohluyoruz biz. Ondan sonra da istekte bulunuyoruz. Bakın ben kimsenin inancını küçümsemiyorum şu an. Tam tersini yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki biz kendimiz inancımızla bu yüceliği ya kendimiz bunu, dini inancı olan insan ne diyor? En yüce varlık diyor. İyi de sen güzel kardeşim en yüce varlığı senin hizmetkarına çevirmişsin. Bütün suçları üstüne atıyorsun. Güzel şeylerden hiç bahsetmiyorsun. Bela okurken onun bela vermesini istiyorsun senin adına. Bu nasıl oluyor? İşte bizim sorunumuz aslında bu. Sorun din değil. Sorun bizim. Bu dini nasıl evirip çevirip kendi kişisel emellerimiz için kullandığımız gerçeği. Şimdi bu konu biraz bu sefer hikayeye geçeyim. Konuştuğumuz şeye geçeyim. Benim argümanlarım bunlar. Ben müthiş derecede Tanrı'yı o kadar kibirliyiz ki biz. O kadar kibirliyiz ama. Tanrı'yı hizmetkar gibi görüyoruz kendimize. Ve bu esas hastalıklı düşünce bu işte. Ve bizi geri tutan şey de bu. Konuşuyoruz işte deprem işte Allah yaptı diyor. Tamam neyse deprem bilemiyorlar dedi. sadece Gaybı sadece Allah bilir dedi. Onu da zaten hani geçen hafta da iki hafta önce konuşmuştuk. Gaybın ne olduğunu da bilmediğimiz için biz. Sanıyoruz ki bir saat sonra olacak şeyler gayb. Hayır gayb bu değil. Çünkü ben bir saat sonra bazı bazı şeylerin ne olacağını biliyorum. Örneğin ben şimdi burada musluğu açık bırakır tıpayı da kapatırsam bir saat sonra su basar burayı. Ben bunu biliyorum şu an. Bu gayb mı? Bende tanrısal bir güç mü var? Bende var bu tanrısal güç bu arada. Hepimizde var. O ayrı ama. Bu çok özel bir şey gerektirmiyor yani. Deprem de bunun gibi. Ben şimdi bir pet şişe... Diyor ki işte mesela bak gününü bilemiyorlar diyor. Sadece Tanrı bilir diyor. Valla ben dedim Tanrı'nın bilmemesi ya beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben bilmiyorum. Ve ben Tanrı'yla konuşamıyorum. Dolayısıyla bu, bu bilgi benim hayatımı değiştiren bir bilgi değil. Bu gereksiz bir bilgi. Onun bilip bilmemesi benim hayatımı etkilemiyor. Engellemiyor da bir şeyi. Bir şey de bana vermiyor. Bu tane küçümsemek değil. Bu bayağı olan şeyi net bir şekilde sunmak. Bu bilgi benim için önemli değil. Ben elimde olanlara bakacağım çünkü. Ne benim elimde şu an? Mesela o deprem bölgesinde oturup oturmamak benim elimde. Kimseyi eleştirmiyorum bu arada yanlış olmasın. Yani niye oturdular falan demiyorum. Ben müteahhitsem eğer ya da inşaat işçisiysem, her neysem, evi sağlam yapıp yapmamak benim elimde. Bir valiysem, bir belediye başkanıysam, ne bileyim tübi taksam bana gelen projeleri değerlendirmek benim elimde. Tanrı'nın bunun bilip bilmemesi benim hiçbir şekilde beni etkilemiyor. Çünkü bu benim kontrolümde değil. Ama yine bunu bahane olarak kullanıyorlar. Onu da açıkladım. Dedim ki hayır biliyorlar depremin ne zaman olacağını. Gün söyleyemiyor olabilirler. Ama sana bir aralık veriyor adam. Beş yıl diyor. Bunu beğenmiyor musun beş yıl yani? Beş yıl sene güzel bir müddetim var. Yarın da olabilir. Beş sene sonra da olabilir diyor. Ama bildiğimiz bazı şeyler var örneğin. Müdahil olması ile yani Tanrı'nın dünyevi işlere müdahil olması ile ilgili söylüyorum bunu. Elime pet şişe aldım onu gösterdim. Mühendis bunu konuştuğumuz arkadaş da mühendis. Ben dedim pet şişeyi doldurmaya başlarsam sen şunu diyemez misin bu taşıyacak? Allah istemezse taşmaz diyor. E dedim istersen deneyelim. Sabahtan akşama kadar bu suyu dolduralım. Bakalım taşıyacak mı taşmayacak mı? Burada yine Tanrı'nın varlığıyla ilgili bir argüman yok. Benim argümanım net çünkü. Biraz önce de söyledim. Ben müdahil olmadığını düşünüyorum. Ve müdahil olmuyor. Müdahil olduğuna delil olarak gösterdiğimiz sadece kutsal kitapta yazan şeyler. Hepsi de bin sene önce olmuş. En az. Ki dediğim gibi hani buralarda da daha mitolojik bir amaç görebiliriz belki. Aklımızın ermediği değil şimdi. Ama şu an öyle bir şey yok. Ve yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Müdahil olduğunu iddia ettiğimiz zaman işler karışmaya başlıyor. Ve tehlikeli yerlere gidiyor. Çünkü dediğim gibi yani Tanrı'nın bize ceza verme amacıyla bir şeyler yaptığına falan inanmaya başlıyoruz. Bu çok tehlikeli ve çok, gerçekten çok yanlış bir düşünce. Şimdi, aslında biraz konuşun da, ikna olduğunu düşündüm de. Bu konulara geldikten sonra şey denir hep. Hani sen tedbirini al zaten sonra dua et derler. Bu da kaderciliğe aykırı bir şey. Çünkü dediğim gibi kader sistemi varsa o zaman benim tedbir almam neyi değiştiriyor? Hani için rahatlar diyebilirsiniz. ya yani içten her türlü rahatlatırsın zaten içini. Şimdi burada da olayım aslında şu. Gelmek istediğim nokta o. Orayı eleştirmiyorum çünkü. Bana dedi ki Bayser sınavdan geçmek istersen sen de dersini çalışsın sonra dua edersin. Ben dedim dua etmiyorum. Çünkü... Şimdi bunu dinleyen arkadaşlar isterseniz deneyelim. Bir kağıt alın ve oraya yazın. Sınavı geçmek için gerekenler. 5 tane 10 tane madde yazın. Bakalım burada herhangi bir şekilde tanrı yazacak mısınız? Yazmayacaksınız. Çünkü sınavı geçmeli onun hiçbir alaksı yok. Eğer öyle olsaydı zaten inançsız insanların tamamen sürünmesi gerekirdi. Her şart altında. Hayır, alaksı yok. Çünkü sınavı geçmek için gereken şey şans da değil. Çalışmak. Şimdi olayı şuraya çekmeyelim. Hani bizim ülkemizde atıyorum liyakat yok, ben yüz aldım ama beni geçirmediler. E bunun tane, da ile ilgisi yok. Zaten dürüst bir insansınız ve Tanrı size yardım etmiyorsa yine tehlikeli bir yere gidiyor oluyorsunuz. Değil mi? Çünkü bak isyanı bunlar tetikliyor ve çoğu insanın dinden çıkmazının nedeni de aslında bu düşünceler. Ve dediğim gibi dinden çıksın ama ahlaktan da kopuyorlar. Çünkü bu ikisi ne yazık ki birbirine bağlı gibi duruyor. Ne yazık ki derken hani ahlakı tek başına biz eğitemediğimiz için onu edinmeye gayret eden insan çok az. Bazı insanlar onu istiyor yani inançya gülüyorum. Müdahil oluyorsa şunu demez misiniz? Ya bu dürüst bir insan. Neden bunun başına bunlar gelmiyor? Ona da tabii bahane bulursunuz. E i̇şte Tanrı sevdiğini sınarmış dersiniz. Test ediyor falan dersiniz. Yani bunlar hep bizim uydurduğumuz aslında senaryolar. İşin doğrusu bu. Her neyse bunu konuştuk. E dedi ki ben de dua edince iyi hissediyorum. Bir dakika dedim. Benim buna itirazım yok. Hani ben dua etmiyorum. Bir, inanmıyorum bu konuyla alakalı olduğunu. İki, ben kendim için dua etmiyorum zaten. Yani ben kendim için dua eden bir insan değilim. Ben sadece doğum günlerinde mumuflerken sağlık dilerim kendime. Bu. Ya O da böyle hani esprisi gibi işin. Ben eğer bir şey isteyeceksem, gözümü kapatıp bir şey düşüneceksem ben başkalarının iyiliğini düşünüyorum. Burada da olay daha önce konuştuk. Ben başkalarının iyiliğini düşününce iyi hissediyorum zaten. Yani Tanrı'nın o istediklerimi yapıp yapmaması benim hissettiklerimi değiştirmiyor. İsterseniz deneyelim. Hemen deneyebiliriz. Deney olarak. Oturun, güzel şeyler düşünün sevdiğiniz insanlar hakkında. Onları hayal edin. Onların sağlıklı olduğunu her şeyin yolunda gittiğini düşünün onlar için. iyi hissetmeye başlayacaksınız. Neden? Bu bizimle alakalı şeyler bunlar. Daha istediğin şeyler hiçbiri gerçekleşmedi bile. Tanrı bunları yapmadı. Tam tersini düşünün. Kötü şeyler düşünün. Ayakları kırılsın deyin. Başında bela eksik olmasın deyin. Bu bahsettiğim Instagram yorumları gibi bela okuyun. Allah belasını versin deyin. Bunu söylerken bile yüzünüzün aldığı şekil değişiyor. İçiniz kararmaya başlıyor. Niye? Çünkü bunu da biz yapıyoruz. Bakın Tanrı bir şey yapmadı. Biz düşündük. Biz konuştuk. Ne zaman ki bu ayrımı tam olarak yakalarız işte o zaman hem ahlaklı bir hale geleceğiz hem de din düşmanları da ortadan kalkacak. Çünkü şu an din düşmanları var. Bunun nedeni de bu dini tamamen enteresan şekilde kendi çıkarları için yorumlayan insanlar. Bunlar yüzünden insanlar dinden çıkıyor zaten. Yoksa mantıksız buldukları için mantıklı buldukları için falan değil. Çünkü olay mantığında değil zaten değil mi? Olay o eylemlerle ahlaki bir yere gelmek. Ama... Artık geldiği dönemi itibariyle geldiği yeri itibariyle bazı şeyler biraz sert olabilir. Bazı dinler öyle hep Hepsi öyle değildir. Örneğin Budizm'de benim anlattığım en azından Budizm bölümlerde böyle bir sertlik yok. Ama manastır hayatına girdiğiniz zaman orada da katı kurallar var. Yalnız falakaya yatırmıyorlar yani. Ya da yakmıyorlar. Bunlar yok. Yani öteki tarafta seni yakarız demiyor mesela. Ama nedir? E, manastırdan atıyorlar yani. En büyük yaptıkları şey o. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çok uzamasın konu demişti en başta ibadetin nedeni hani aslında insandır diye. Bu arkadaşla konuşurken onu yine söyledim dedim ki ya yarın bir şekilde ispatlasalar ya tanrı diye bir şey yokmuş, cennet cehennem yokmuş. Sen dedim değiştirecek misin yaptıklarını? Sen hırsızlık yapmaya başlayacak mısın? Eşine sadakatsiz mi olacaksın? Önce hayır dedi. Bu arada hep herkesten beklediğimiz cevap aslında hayırdır burada. Ama çok hani örnekler verip eleştirmek istemiyorum kimseyi küçük görmek istemiyorum. Uzun uzatmayacağım konuyu. Ama ondan sonra dedi ki bilmiyorum dedi. Ben bu arada yaparım herhalde diye düşündüğünden bilmiyorum dediğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Şunu dedi. Yani o anki hissiyatım bilemem dedi. Ama bence bilmiyorum ve bilemem bile çok tehlikeli bir cevap. Çünkü hiçbir zaman böyle olmamalı. Bu aslında işte dini inançla ahlaki değerler arasındaki farkı gösteriyor. Eğer ahlaki değerlerini sağlamsa o zaman dediğim gibi bu ahlaka hangi yoldan gittiğiniz pek önemli değil. Ama biz işte ayı değil de o parmağa odaklanırsak ki çoğu zaman ne yazık ki yaptığımız bu. İşte o zaman her şeyi kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla genç arkadaşlar için de söylüyorum. Dini inançta hiçbir sorun yok. Bu ara popüler olmayabilir. İnsanlar hoş görmeyebilir. Ama şuna dikkat edin. Siz aya mı bakıyorsunuz yoksa o parmağa mı odaklanıyorsunuz din diye? O zaman şekilciliğe giriyoruz. O zaman işte bilmem kaç santim sakal bırakmaya, bazı şeyler giymeye, efendi başkalarının hırkalarını öpmeye falan kalkıyoruz işte. İş buradan sonra bozuluyor. Bunu da kasten yapıyor bazıları. Çünkü burada insanları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İnsanların baktığı pencereleri mesela ne dedim ben? İnsanlar bu penc A penceresinden bakıyor. Ben B penceresinden bakıyorum. Şimdi ben daha akıllı olduğum için mi? B'den? Hayır. Daha ben şanslı olduğuma inanıyorum. Açıkçası. Benim kendi görüşüm. Hep de şanslı olduğumu düşündüm. Çünkü o pencerelere yürüyebilme imkanım vardı. O pencerelere bakabilme imkanım vardı. Bazılarının bu imkanı olmuyor. Bazılarının Oraya gitmesini engelliyorlar. Neden? Çünkü A penceresinden baktığı sürece oradan yararlanabiliyor. Oradan o şekilcilikten beslenebiliyor. Çünkü bu işin hepsinin sonunda yine aynı yere geliyorum. Bizim dinimizle ilgili bir şey değil bu. Bütün dinlerde yine aynı, Budizm dahil olay tamamen güçle ilgili. Bu da insan olmanın artık psikolojik bir şeyidir adam. O kadarını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki hani güç sevdası yüzünden zaten bunu yapan insan da ahlaklı değildir dini inancı olduğunu iddia edip ahlaksız bir insan varsa da dini inancı olamaz o insanın. Onu da ekstradan söyleyeyim. Hatta güzel bir örnek vermek istiyorum bitirmeden önce. Hani e, tarafım belli olsun dediğim gibi. Çünkü benim tarafım sağ ya da sol falan değil. Benim tarafım ahlak tarafı. Benim tarafım toplumsal mutluluk, refah tarafı. Ve bunun içinde insanlar hiçbir zaman nasıl davrandığı ile ilgili eleştirmem. Sakal falan dedim şimdi ama sakallı insanları eleştirdiğim anlaşılmasın. Onun için de güzel bir örnek vermek istiyorum aslında. Çoğunuzda da görmüşsünüzdür. Twitter'da mı, Instagram'da mı görüyorum hatırlamıyorum. Kahramanmaraş'ta şimdi bu deprem sonrası çocuklar tabi hala eğitim görmeye çalışıyor ve bir sürü gerçekten çok güzel insanlar var ülkemizde. Gerçekten çok güzel insanlarımız var. Hatta bunu söyleme önce başka bir örnek söyleyeyim. Bugün gördüm. Hatta güzel bir örnek olsun. Kapalı da bir teyzemiz. Akçapak'ta bir insan. Enkazdan çıkmış bir anneyle bebeğini almış evine yerleştirmiş. Kadıncağız da annesi bir sene önce ölmüş. Benim annem oldu diyor. Annem gibi diyor. Bana bakıyor diyor şu an. Bu çok üst düzey bir iyilik gerçekten. Yani bu çok sık karşılaşamayacağımız bir temizlikle alakalı bir şey. Dolayısıyla ben bu insanlara inancıyla falan kesinlikle yargılamam hiçbir zaman. Siz de yargılamayın. Gerçekten rengiyle, nerede doğduğuyla falan bunlarla hiçbir alakası yok. Olay bir insan nasıl davrandığı ve hep diyoruz ya Stoacik ne diyor bize? Öyle konuşmayla falan olmaz, eylem diyor. O yüzden çok hem gururlanıyorum hem içimde bir yandan da dürüst olayım utanıyorum da. Diyorum ki işte eylem böyle olur. Yani eylem böyle konuşarak olmaz, eylem böyle olur. O da bir örnekti. Söylemek istediğim de şuydu bu örnekte de. Kahramanmaraş'ta işte bu çocuklarla ilgili, hani oradan geldi konu. Çocuklar için gerçekten canla başla mücadele eden insanlar var. Ve daha önce konuştuk. Çocuklar gerçekten bizim geleceğimiz. Yani başka bir şey değil. Ben değilim. Çocuklar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla o yüzden de mesela çocuk yetiştirmenin dünyadaki en önemli şeylerden biri olduğuna inanıyorum. Gerçekten. Öğretmenlik de o yüzden kutsal gördüğüm meslek. Keşke öğretmenler de öyle görse. Bu arada. Evet, genelliyorum diyorum ki sözünün alınmasına ama keşke öğretmenler de yaptıkları mesleğin kutsal olduğunu düşünseler. Bir en azından. Her neyse. Bu işte çocuklar mücadele ediyorlar bu küçük çocuklar için. Cami imamı biliyorsunuz camilerde megafon var ezan için. Ee, i̇mama gidip diyorlar ki ya çocuklara biz şarkı söylemek isteriz ama hani bir sürü çocuk var. Hepsi de uzak yerlerde. Ne, yap ne yapabiliriz falan. Adam diyor ki ne demek ne yapabiliriz? Siz diyor bana saati söyleyin. Ve koca adam imam caminin imamı... <gülüyor> Ali Baba'nın hani bir çiftliği var şaksı var ya o saatte megafondan, camiden bunu okuyor. Mesela buna karşı çıkan insanlar olacak. Çünkü onlar şekilci. Halbuki bu birleştiricilik, işte bu toplumsal şey tam olarak bu. Keşke mesela her gün bizde 5 vakit camiden ezan okunuyor. Keşke en az 2 vaktinde bu bizim konuştuğumuz şeylerle ilgili sohbet edilse. Deseler ki ya hoşgörülü olun. Millet birbirini öldürüyor yolda, yol kavgasından. Bu haberleri falan izliyorsanız zaten inanılmaz yani şu an ülkenin durumu. Keşke bunlarla ilgili konuşsak. Yani Arapça bir şeyler söyleyeceğimize. Keşke çıksak da çünkü gerçekten ihtiyacımız olan şey bizim onları duymaktan çok ahlaki şeyler duymak. Çünkü yine aynı şeyi söyleyeceğim ben. Yani kızacaksınız belki ama eğer bunları duyarak insanlık düzelseydi zaten şu an suç falan olmazdı. Çünkü her gün beş vakit bu okunuyor. Her yer cami. Ama suçlar azalmıyor. Gasp azalmıyor. Ahlaksızlık azalmıyor. Demek ki burada bir, bir şeyi tam yapmıyoruz biz. Yani bir şeyler geliştirmeye, değiştirmeye çalışmak lazım. Dini değiştireyim demiyorum ben. Ama gidip de yani Cuma hutbesine bekleyene kadar, ki orada da artık ne derece, ne söyleniyor, ayrı bir konu ama hani Cuma hutbelerinde bahsedilir. En azından çıkıp mesela her gün, her camiden günde iki kere bu güzel şeylerden bahsedirse ben insanların daha içine işleyeceğine inanıyorum. Neyse ben Kahramanmaraş'taki dedeyle bitirmek istemiştim ama sonra yine bir eleştiri yapmak zorunda kaldım. Kendi kendime. Bugün bu kadar. Umarım kimseyi rencide edecek bir şey söylememişimdir. Eğer böyle bir şey olursa lütfen geri dönün bana. Çünkü amacımın bu olmadığı hani bu kadar bir senedir falan podcast yapıyorum. Amacımın amacımın bu olmadığı aşikar olmalı. Ama olabilirinde alınan arkadaşlar olmuş olabilir. Öyle bir niyetimiz uzun olmadı. Özetle arkadaşlar şunu yapmaya çalışalım biz herhangi bir konuda sadece din değil ya şu parmağı değil de aya odaklanmaya çalışalım. Çünkü bu insanın doğasında da olan bir şey o parmağa odaklanmak. Dediğim gibi Epikletos da bundan bahsediyor. Yapıyoruz yani bunu. Biz doğru şey odaklanmaya çalışalım. Çünkü işe yarayacak olan şey o. Görüşmek üzere.